0: E grazie molto per diritto di Sottoponaleoni e anche per l'opportunità di studiarsi in un bel lavoro come quello di Giacomo D'Agardo che probabilmente mi forse sfuggito e quindi invece dico molto bene a quanto ho imparato, preso, eh, a cui aggiungo alcune riflessioni e valutazioni che provengono più che altro dal fatto di appartenere a un'associazione di e docenti in un'area abbastanza particolare quale è quella dell'economia del diritto dell'economia aziendale e a questo punto eh, vorrei ripartire da quanto diceva Giovanni poco fa sulla questione degli insegnanti, degli insegnanti che personalmente ritengo essere assolutamente il punto di partenza contrario. sgombrando però prima il campo da una questione diciamo così pre-politica legata alla questione appunto della spesa del finanziamento della scuola perché dal lavoro anche eh, interessante appunto di Sagardo viene fuori che l'Italia spende per tutta la parte dell'obbligo di chi della la di chi della Francia, di chi è che purtroppo è successo perché i treni internazionali sono a livello delle performance o altre persone. Quindi lasciamo da parte il problema di quanto troppo poco studiamo per la scuola perché in effetti è stato assolutamente il contatto con gli altri, ma purtroppo gli stati conosciuti. Torniamo allora alla questione dei licenti, come muoversi in questa direzione per dare un ruolo, una concezione di serie dei utenti diversa da quella che purtroppo, troppo spesso andiamo a verificare, non è un elemento di dinamismo sociale e culturale? Come poter praticare la sensibilità dei utenti? Giusto eh, all'interno della ricerca dell'IFOR, viene eh, messo cioè, viene in luce che la di Francia, cioè il processo che nel Regno Unito ci sono. Diarkhui, eh, di, di eh, mobilità professionale che hanno portato all'interno della scuola insegnanti i giorni più mobili più disponibili a cambiare scuola credo che da questo punto di vista la sia parecchio della giornata in Italia perché credo che appunto questo sia un punto del attacco importante mi permetto al di là di quanto emerge dal studio e eh, quant'altro di proporre un paio di riflessioni un paio di proposte che sono un che poi sarà appunto eh, da questo che si nella scuola italiana manca il quadro, c'è, c'è l'identifico pratico e ci sono quattro, tempi. l'identifico, non c'è il quadro, non esiste. C'è, certamente sì, il riconoscimento, la valorizzazione, talora della legge della rapporti, della capacità, ma non c'è istituzionalmente la figura del quadro, e che questo cioè, è un punto di passaggio interessante il quadro rispetto a quale se eh, per la quale qualche piccola idea di sperimentazione sta venendo fuori, punto di paria, non credo che debba essere dato al il Quadro è legato al lavoro, al lavoro che viene fatto, alle capacità lavorative. Quindi, credo che da questo punto di vista, il riconoscimento del lavoro, della professionalità dei docenti, legato in parte ai dipartimenti disciplinari e in parte alle funzioni di voto all'interno, possa essere un punto di passaggio e anche un punto di partenza. Una seconda questione, sempre dal punto di vista del quadro, potrebbe essere quello della dell'assunzione diretta che ha fatto nel giornale unito e anche a dove il cioè, sottolinea molto, in modo molto interessante e tempo significativo. Allora, perché non si prova, non so se si riuscirà, facendo premio sui sindacati di informi
1: e qualche insegnante liberale, provare a proporre alle scuole l'assunzione diretta del quadro? Quello, non di altro provare a mettere in piedi una contrattazione
0: articolata regionale su questo potrebbe essere forse un punto di partenza di un certo livello. Vado a toccare una seconda questione, vale a dire scuola, ma su questo eh, credo che siamo in totale consonanza con le tante cose già interessanti che mi state dette. Io credo che la scuola non possa in alcun modo essere più intesa un pezzo dello Stato. La scuola è una cedula della società che eh, pensa alla sua cultura, che la rielabora, che opera in modo intensivo per la formazione oggi, proiettando al futuro, non è facile la cellula della società in questo modo. Credo comunque che questa cellula possa avere un significato e eh, un ruolo, però è una cellula della società, non è un pezzo dello Stato, va orifacti completamente quanto è stato forse di troppo a lungo concepito come sistema scolastico. E i la ricerca appunto del Bispool, andiamo vedendo, sono più chiara, però in modo positivo dei ci tubi, non gli che è buono. Aspettiamo, no. sicuramente no. no. sì, non lo so, che comunque si apra una strada assolutamente diversa, vale a dire che appunto eh, si parta da questa messa insieme di queste forze, partendo dalla società, partendo dal decentramento, partendo dalla famiglia, perché no? L'Inghilterra a tutto questo punto di vista mi sembra il eh, laboratorio la, diciamo, più interessante perché con Don Blair si è aperta all'interno della scuola inglese una pluralità di posti di organizzazione scolastica che sono sicuramente un patrimonio molto ricco. Don Blair ha fatto molta fatica a far passare alcune delle riforme che ha proposto alla scuola inglese, in questo punto di aglio, nel senso, nel senso di, 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 Biteria, di, di, vita, di vita la sua di modificare, di formare la scuola e, e, e dà conto delle norme, norme fatica, che ha fatto per riuscire a fare qualcosa ma comunque qualcosa è stato fatto e il ah, canone del resto vuole non buttare via ma, ma anche continuare a riprendere l'idea di Sera perché quindi, da questo dal punto di vista della politica forse sono intelligenti italiani e così forse sono conosciuti, ma anche non dico conservatori ma riconoscono il buono fatto dagli avversari, non dai ministri ma il buono fatto dagli avversari politici Tony Blair lo conosca, non credo, lo conosca, qualche quattro vera, salvo la piccola significante parentesi della tema civile per quindi di quanto Ma allora, tornando a questo, i punti di terra eh, hanno fatto le, le tante differenziazioni interne del sistema scolastico, delle state schools, poi le scuole dipendenti, le, le trust, mi sembrano anche molto interessanti. Cioè, Perché quest'idea del settore, il risponente, che dà al fatti il gestore che viene proprietario del tratto la capacità di gestire la scuola, perché la gestione va spostata lì e si porta dallo Stato e anche dalle Stato anche locali, di via tradizionale, del sistema tradizionale, questo spostamento verso il basso a, a, al gestore, è credo un passo davanti, un notevolissimo un di portata che credo dobbiamo riprendere e riflettere con molta e quindi in questo modo le risorse educative devono finire dall'arrufo, come Legardo sottolinea più volte nella sua ricerca. Allora, cosa fare da questo punto di vista per l'Italia? Non è facile pensare a cosa potremmo fare oggi nella scuola italiana, perché gli ispirati in questa direzione non sono motivi. Io recito un parto. Primo, il discorso dell'autonomia di scolastica del 1997, da lì parte forse l'unico elemento di eh, riorganizzazione eh, e dell'amministrazione scolastica, perché in realtà forse non è stato molto. L'autonomia scolastica nel 1996, è un punto fermo. Eh, non tutto ha funzionato, però da lì credo si possa riprendere e ripartire per rafforzare lo spostamento dei poteri della governance verso il basso e verso la scuola. Un'altra piccola questione, forse poi, ma gli IPS, i 50 IPS che sono stati individuati adesso eh, dal Ministero, cioè gli istituti tecnici superiori, dovrebbero sostituire per il canale che manca nella formazione terziaria italiana, perché è lì, a nostro punto volevi che c'è il sottofinanziamento e sotto risultato, non la formazione terziaria, il formazione primaria, la no, no. perché ma per carico quello nell'education cor- class, no. il Nel terziario no. è quello. Credo che quello sia un punto interessante, vale a dire costituire, vedere quel piccolo pezzettino che sta nascendo di fondazioni, di istituti autonomi, con una loro autonomia patrimoniale, che va rapportata rispetto a vicino a quale le possa essere un punto in avanti tutto sommato interessante. Dove allora il eh, <coughs> federalismo o, o la sussidiarietà, il problema non è quello della terminologia che vogliamo utilizzare, il problema è lo spostamento dei poteri. La governance alla cella della società il controllo sui risultati, quello sì può restare allo Stato, quindi sembra giusto che quello a rimanere. Terzo punto che tocco brevemente, la libertà delle scuole e nelle scuole. Allora, io credo che in questa concezione della governance presso le scuole e del controllo, quello sì che può rimanere allo Stato, va vale in ogni modo ampliata la libertà della scuola, nella scuola, la possibilità delle famiglie di scegliere, ma allora c'è forse un problema che potrebbe essere quello che le fasce deboli delle famiglie delle donne dei distretti scolastici potrebbero essere messe in difficoltà da un'idea di scuola più libera più lasciata a se stessa Tony Blair cercava di muoversi su due tassi privilegiare le eccellenze e privilegiare anche le fasce deboli questa strada, questa via, Tony Blair in parte funziona ma infatti no, anche perché l'esistenza c'è un trattorismo, una parte del sferamento, ma comunque credo che questa sia un'idea non impartabile. ma lo andrei vedere. Io direi che il problema, e qua arrivo ai ragazzi, agli studenti, non soltanto agli insegnanti, sia anche quello di concepire correttamente il modo premiante di valorizzare l'apprendimento che i ragazzi devono avere rispetto a se stessi. Nel senso che noi credo che dobbiamo passare dall'invidia verso i più dotati all'emulazione dei più capaci. Questo è un punto che nella scuola oggi non c'è ancora. Spesso noi abbiamo delle difficoltà più estreme di dati perché appunto eh, laddove i meno dotati riescono a con la loro invidia lottare, battere i più capaci, lì la scuola non si muove. L'apprendimento non in avanza. Invece dobbiamo rovesciare l'invidia verso loro. Il dotato deve diventare un'immaginazione del capace. E allora se si riescono a mettere in essere dei meccanismi pregnanti sui ragazzi, sui dotati, che sono di traino, diventano persone di talento, che trainano il resto della classe, della scuola, questo è secondo me il modo giusto per sciogliere l'ambiguità della posizione di Parilea, tutto sommato poi non ha detto solo in parte la prova di fatti, puntare decisamente sulle eccellenze puntare su questo livello, su questa parte degli studenti per trascinare dietro un'idea di libertà della scuola attuale. Concludo su un ultimo punto. Quale idea del cambiamento della scuola? Cosa non facile da realizzare. I cambiamenti della scuola vanno realizzati con l'approvazione di leggi e di regolamenti. Io non credo in questo. Non ho questa visione traumaturgica, il terzo credo che la cosa più eh, valida sia
1: la sperimentazione continua all'interno delle scuole, sia
0: eh, evitare quello che Sergio Ricosta chiamava il perfettismo, che è una lettura, perché il prefettismo diventa conservatorismo, fino a quando non ci sarà la riforma perfetta non la faremo mai, questo è ovvio, credo che invece all'interno della scuola il campo sia molto aperto per sperimentare piccoli cambiamenti innovazioni continue dare forza ai risultati positivi e credo che questo sia un punto di passaggio molto positivo che possa qualcosa di nuovo in esperanza della scuola italiana e, e tra l'altro i due anni da oggi decennari notevole difficoltà per il futuro eh, del meccanismo del futuro allora cosa cercare in conclusione di fare l'ultima piccola idea che mi chiedo di proporre il docente oggi è sostanzialmente in un rapporto di amore e odio con la burocrazia. Odia la burocrazia, perché evidentemente sloca per le sue possibili libertà di movimento, ma al tempo stesso la ha, perché è ciò che gli garantisce, forse la cattedra, chissà. Ma comunque questo rapporto amore e odio, su cui forse bisognerebbe cercare di rompere l'incrostazione sindacalismo conservatore che c'è in Italia all'interno di insegnanti, io credo che allora, se si riescono a introdurre anche vari, piccoli, ma in questo punto di vista ci sono punti tantissimi nel lavoro dell'ISPOL, tanti piccoli pezzi di elementi di libertà per la professione, per il ragazzo, io credo che da questo punto di vista diciamo da un lato a valorizzare la libertà dell'apprendimento, dall'altro lato a rompere l'incrostazione amore odio per la burocrazia del docente e più in generale aprire gli spazi più ampi perché la scuola può essere non la questione decisiva della vita delle persone, ma un punto importante nella presenza complessiva che poi deve ripararsi con grande libertà in tanti altri momenti della vita delle persone.